0: FM Station in PR La Z. El abrazo, señoras y señores. Gracias. ¡Al cero! Esta, esta, esta. la verdadera y pura emisora de la salsa de Puerto Rico.
1: Puerto Rico ay son las 7 y qué licenciado dígame ahí que yo no veo ¿Cómo yo estoy ciega Mira, todavía son
2: las 7 y 10 7 ah, okay. ¿eh? y
1: 7 7 y 7 miren 2 minutos yo cojo como millo ya estamos listos en una nueva hora que apenas comienza la nación Z. Mire, Z93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez Buenos días, o le da la risa es que,
3: que me pones yo malo. Estoy, entonces, mal. ¿Qué te igual como, dije, que tú coge. como millo, yo? ¿Qué tú coges?
1: ¿Como millo ¿Tú conoces a Millo?
3: No, yo conozco a Chaflán. ¡Mira! ¡Mira, Yo conozco a Chaflán. ¡Mira,
0: qué le pasa a este
3: ay 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 Puerto Rico esto es Nación Z señores en vivo donde usted se entera del análisis pero también mire la pasa bien con nosotros aquí en Nación Z siempre agradecido de la sintonía de todos y cada uno de ustedes todas las mañanas a través de Z93 tu emisora nacional de la salsa y como siempre en nuestro podcast es la aplicación la música y un saludo a todos los que están conectaditos en el Facebook de Nación Z ¡Gracias! deseado buenos Soy días
2: así, buenos días nuevamente así que ya 7 y 8 tempranito en la mañana así que estamos aquí en Nación Z discutiendo distintas eh, noticias de interés y ¿Y pasándola bien con ustedes? Porque ustedes hacen muchas maldades.
1: <risa> muchas maldades. <risa> es que la pasamos bien, la pasamos bien, licenciado. Y ya está lista Carla Cristina, que esa la tenemos, mira,
4: amajadita. Porque si le ha a sol...
1: ¡Adelante,
4: Carla! Gracias, Saudi. De inmediato pasamos a los titulares. La Junta de Control Fiscal dio su apoyo el viernes a varias medidas legislativas que buscan reformar el Código de Rentas Internas, aunque levantó banderas sobre la Ley 52 que se presentó como alternativa al impuesto a las corporaciones foráneas, mientras el error del censo de 2020 en el sobreconteo de 174 mil habitantes arroja dudas sobre las proyecciones económicas de un país cuyo gobierno comenzó a implementar hace apenas Cinco meses, un plan de ajuste de deuda y que depende en gran medida de un flujo sin precedentes de fondos federales para dejar atrás una recesión que se extiende por 15 años. De otra parte, la directora ejecutiva de la Administración de Seguros de Salud, Edna Marín, confirmó que las aseguradoras participantes del plan de salud del gobierno sometieron el viernes la información solicitada sobre los pagos a médicos y proveedores de servicios y dijo que la misma será evaluada de forma rigurosa. Y en temas internacionales, el gobierno de Estados Unidos anunció que enviará a Ucrania otros 775 millones de dólares en misiles, drones, vehículos y otros materiales, lo que suma 10%. 10.600 millones de dólares en ayuda al país desde que fue invadido por Rusia en febrero pasado. Para Nación Z les informó Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención aquí en Z93.
0: Somos duros en entrevistas y análisis. M Nación Z. Nación Z. Por el, la, la música y la Z. Y ya estamos
1: de regreso en Nación Z y en esta ocasión preste atención. Eh, tenemos un invitado muy especial, muy particular. Usted que vive o reside o tiene familiares en Orlando, en Miami. Se están celebrando unas elecciones muy importantes para el Congreso. Y está con nosotros en línea telefónica el doctor Vázquez. Y es un aspirante al cargo a comisionado del Miami-Dade, distrito 6 específicamente. Así que muy buenos días, Vázquez.
2: Buenos días, doctor Vázquez. Buenos días, doctor.
1: Lo tenemos. Está en línea. Buenos días, ahí está. ahí está. Doctor, buenos días. Tenemos un poquito... No, un poquito la verdad de, que no, no, no podemos escuchar con la, la, conexión. La,
3: la conexión con el doctor eh, Vázquez, quien actualmente es audio, ocupa uh -huh. la posición de eh, comisionado, ¿verdad? De, de concejal, mejor dicho, uh -huh. allá en, 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 en Miami Dade y está de cara a ese proceso de seguir trabajando directamente con las comunidades. Uh -huh. eh, y eso es precisamente lo que queremos discutir un poco con él. ¿Cuál es el proyecto que tiene en vías de fortalecer la comunidad puertorriqueña en el sur de la Florida? Eh, ¿Cuáles son esos proyectos económicos que puede desarrollar desde de, de la posición eh, que va a ocupar? Que esto ya es el día de mañana.
1: Eso es mañana Importante, ya. Importante,
3: uh -huh. porque aquí estamos hablando de las primarias que se efectúan. Recuerden que tanto el Congreso Federal como muchas posiciones electas en Estados Unidos tienen elecciones de medio término. Uh -huh. En el Congreso, en este caso la Cámara, las posiciones son de cada dos años. Uh -huh. En el Senado son de cada seis. Así que fluctúan en ese término, y se desconoce como las elecciones de medio término, porque las elecciones originales pues son el 4 de enero, que es la elección presidencial. Así que vamos a ver qué pasa, porque sí. mañana se cuadran muchas primarias por ahí. Y, sí, y por mejor. lo menos de su experiencia surge, ¿verdad? Que lleva más de 11 años en el área de miami Day y ha estado trabajando
2: con distintas organizaciones comunitarias en el área, así que conoce las necesidades precisamente eh, de toda la comunidad, específicamente los puertorriqueños que residen en esa área, así como otras uh -huh. personas que residen. Así que sumamente interesante su trayectoria. Eh, también vemos que fue veterano de las fuerzas aéreas, así que uh -huh. también eh, conoce, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con el gobierno federal y, y las distintas Fuerzas Armadas.
1: Y eh, tiene una historia de éxito sí, extraordinaria. Este este caballero, eh, que de hecho es un líder demócrata, eh, tiene una historia de éxito donde pudo verdad sobrevivir es un héroe de guerra, uh -huh. como veterano de la fuerza allí, perdió una de sus piernas. Uh -huh. Y esto no ha milanado el deseo de seguir trabajando y sirviendo seguro. por la nación. Así que es interesante, ojalá y podamos eh, recuperar la, la, la comunicación con él para hablar con el doctor eh, Vázquez. Y repetimos, es un aspirante al cargo a comisionado de Miami-Dade, Distrito 6. Estas elecciones, mañana, ¿qué se supone que pase con estas elecciones en estos días, eh, Jorge, licenciado?
3: Gran, gran medida estas son primarias, Saudi. Sí, uh -huh. Son primarias primaria. uh -huh. para definir candidaturas. Uh -huh. eh, muchas de estas figuras no aspiran por posiciones. Por ejemplo, en este caso, él no aspira por un partido político, él aspira de carácter individual. Uh -huh. eh, hay primarias en muchas de ellas, hay otras que son ya elecciones a cargo en, en, otros, en otros aspectos para definir quiénes van a, a estar en esas posiciones en noviembre, uh -huh. en el mister, ¿verdad? Por ejemplo, figuras como el congresista Darren Soto, que es de origen puertorriqueño, eh, no tiene primaria. Y Daren ha estado constantemente eh, ganando, pero Correcto. parece que hay otro puertorriqueño, puertorriqueño más bien, que puede estar por el Partido Republicano en esa mm. misma posición, que es en okay. Kishimi, verdad? que prácticamente pues, la gente dice que eso ya, ya es Bayamón, hay muchos puertorriqueños, mucho puertorriqueño. pero más que eso, y, y esto es una discusión que se ha dado constantemente en Puerto Rico, los puertorriqueños aquí en la isla votan el 60, eh, 50% plus. Allá está votando el 20, el 15%. O sea, no se han inmiscuido uh -huh. en el tema político decisional y el volumen de personas hispanas y puertorriqueñas que están en la Florida Central y en el sur de la Florida pueden decidir elecciones. Eso, Así ¿no? que hay que participar, hay que salir a votar, hay que inscribirse porque hay boricuas tratando de entrar a posiciones electivas para respaldar las iniciativas comunitarias puertorriqueñas, pero necesitamos que salgan a votar y para uh -huh. votar. Hay que inscribirse en el proceso,
2: licenciado. Eso, así son, ese es el gran reto, precisamente que se, que se integren, que se, se incluyan en el proceso político también allá, eh, y como sabemos, muchas personas que residen aquí en la isla tienen familiares allá, así que se ven afectados y el llamado precisamente es a eso, a que haya esa participación, a que se inscriban, se interesen por ver distintos candidatos. Vemos como hay, hay distintas personas que son eh, puertorriqueños, latinos, que están eh, precisamente para trabajar por nuestras comunidades y es importante que se inscriban para que puedan elegir esos candidatos que mejor pueden servirles.
1: Es interesante que no corren bajo ninguna eh, ningún partido, de sí, son sí. de correcto, manera individual correcto. en este caso. Qué, 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 qué versus chévere.
3: otros que tienen eh, y estas son elecciones, ya también están uh -huh. entonces las primarias, uh -huh. mañana para noviembre, que Por son acá. los que van al congreso, eh, que en algunas elecciones estatales, ¿verdad? diferenciando uh -huh. lo que es legislatura estatal versus congreso, legislatura estatal es lo que tenemos aquí en Puerto Rico verdad uh -huh. los representantes y senadores de Puerto Rico son legisladores estatales, versus los legisladores congresionales, que son los que conocemos como los congresistas US congressman, US senator que son las personas que representan en este, en este grado a la nación y ahí también hay, hay candidatos verdad eh, eh, de origen puertorriqueño que han ocupado posiciones y otros que están en vías de así hacerlo eh, y que han tenido éxito en, en sus representaciones en, en sus diferentes eh, estados. Y esto es importante también porque estas primarias, si no se obtiene el 50% del voto, voto en primarias, tiene que haber una Eso segunda verdad, vuelta. Correcto. así Aquí no es el que más votitos sacó. no Aquí es un second round. Si usted no llegó al 50%, licenciado.
1: Qué increíble, eso es, ¿verdad?
2: Sumamente interesante, bien distinto, ¿verdad? Como ocurre acá. Así que en ese sentido no es mayoría simple, sino que tiene que ser esa mayoría absoluta de 50, más del 50%, precisamente como mencionaba Jorge, para que entonces pueda prevalecer, si no va a una segunda ronda. Eh, y como estábamos comentando, ya vemos también muchos puertorriqueños que, que eso es positivo, se está insertando uh -huh. eh, en candidaturas, en distintas posiciones a nivel nacional. Eh, y eso también pues es importante para la atención de nuestra comunidad. Y volvemos, todos nuestros familiares que están allá, que muchos tenemos familia en los Estados Unidos.
1: Volte o sea, a prestarle atención al proceso, uh -huh. señores, esto es mañana, uh -huh. este proceso comienza mañana y, y hay otros, hay otras personas que también eh, están eh, corriendo para posiciones importantes y está listo. El señor Robert Asensio también está en línea telefónica con nosotros, muy buenos días Asensio.
5: Día. Buenos días, buenos días a todos que nos
1: oyen. ¿Cómo está? ¿Está listo para, para esa primaria mañana?
5: Sí, definitivamente, que sí, hemos hecho bastante campaña, ¿no? Hemos hablado con la comunidad, hemos mandado carteles a su casa, hemos mandado textos, y aquí esperando la respuesta del público. Sido, eh,
3: ¿Qué compone el Distrito 28 en, 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 la, en, en, en la Florida ahora mismo?
5: Bueno, el Distrito 28 eh, corre de la ciudad de Sweetwater, en la parte sur, de Florida, sino en la parte oeste del, 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 del estado, sino de la que repito, de la parte de Sweetwater hacia la parte sur de oeste del Miami-Dade County, la zona que no es incorporada hasta la ciudad de Homestead, la ciudad de Sweetwater, perdón, de, de Florida City, hasta los callos, afinan a, a calle okay. Hueso.
3: La que es la parte sur oeste prácticamente de, 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 de la ciudad de, de Miami. ¿Cuáles deben ser las prioridades eh, suyas de cara a trabajar no solamente con los hispanos, sino también con la comunidad puertorriqueña en el sur de la Florida?
5: Claro, claro, ¿no? Eh, bueno, usted sabe que hay mucho... Eh, situación económica difícil, la, la situación económica es bastante difícil para todos. Sí, yo creo que ahora mismo para, para la mayoría de, la, de los votantes que hemos estado hablando es la economía, la economía, la economía. Eh, les repito, eh, tenemos que, que hacer un esfuerzo bastante grande para poder traer a la gente alivios, a, lo, a, lo, a los residentes. Entonces, una de las, de, las de, los, de los proyectos nosotros que vamos a empezar desde el día 1, que si Dios quiere salimos electos en noviembre, va a ser una, una presentación de, de trabajos, eh, un proyecto que va a ser Workforce Development Economic Growth and Business Growth. O sea, que va a ayudar y va a traer eh, fuertes de trabajo más grandes que, que puedan ganar más dinero los empleados con, con asistencia a negocios para que los negocios puedan crecer. Eh, presentemente en Miami-Dade County y en el estado de la Florida, mucha, la mayoría de la gente están bajo empleo y bajo pago. Y tenemos que, que ayudarlo porque, porque sabemos que el costo de visa, de vida, eh, ejemplo, las, las casas, la vivienda, ¿Mm? está muy cara y la gente están, se le están haciendo dificultad en un 60% de los hogares que están, de los hogares que están un pago fuera de bancarrota, o sea, de, o no de bancarrota, sino de una de, 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 de situación económica desastrosa. Uh, nosotros tenemos que, que apoyar eso, también tenemos las situación del, del bien ambiente, las aguas limpias, tenemos muchos, muchos eh, contaminantes que bajan de, de, de allá del. De, 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 del lago de Kochichovich, uh -huh. que bajan hacia los Eurleys, que van a la bahía de la parte este del condado y hacia claro. la parte sur. Claro.
3: Aparte que parece cayó la llamada, parecería que hubo, se perdió la llamada al parecer. Sí. Eh,
2: pero interesante sí. como lo, lo va llevando ¿verdad Sí, sí. y ya, ya mencionó ¿verdad, que tiene uno, está, unas prioridades de él es precisamente la parte económica en este sentido la economía uh -huh. eh, habló de, de, me interesaba mucho lo que estaba hablando de los pequeños empresarios uh -huh. o pequeños comerciantes ver de qué manera también se le asiste a ellos tanto el costo de vida tanto para trabajadores como empresarios eh, sumamente interesante eh, vemos que es una situación que también a nivel nacional no solamente en Puerto Rico se está viviendo en los estados eh, y casualmente la pregunta que le iba a hacer era dirigida a eso, que, que ya más en particular, eh, qué medidas iba a estar tomando eh, precisamente para los pequeños comerciantes hispanos mayormente que se ubican en el área de la Florida, mucho com eh, compañeros puertorriqueños que se está ubicando y haciendo negocios. Y, que, y cómo iban a, a trabajar esa, esa, esa parte económica para que se pudiesen establecer de una manera más fácil
1: Qué interesante, y este caballero se fue a los 15 años de su casa, ya está en línea telefónica, lo tenemos de regreso acá al señor eh, Robert Asensio sí. bueno. eh, Asensio, el licenciado Carlos Rivera tenía una pregunta importante para sí. usted, adelante.
2: Saludos eh, Asensio, eh, precisamente mencionó de que los pequeños comerciantes, particularmente lo que es la comunidad hispana, eh, que se está estableciendo, haciendo negocios en el área de la Florida, eh, mencionó no, que, que iba a estar trabajando algún tipo de medidas ¿qué medidas más o menos en particular o, o qué tipo de necesidades eh, tiene este pequeño comerciante cuando se establece allí eh, en la Florida?
5: Claro eh, bueno, digo yo, el proyecto que nosotros te vamos a presentar tiene que tener un incentivo para, para, la, para las industrias emergentes uh -huh. eh, para darle a ellos alivio eh, pues quizás eh, asistencia federal ah, para, que, para que cojan empleados, para que, que Empleen personas en, 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 los, en los trabajos que se dicen eh, aprendizajes. Um, son trabajos técnicos más avanzados que pueden pagar mucho más, pero que los que los empresarios le den asistencia económica eh, federal. No es un regalo, sino es ayudándole a ellos por emplear gente y, y ayudando a la economía. Y de ahí se, esos empleos, esas industrias pueden asistir en lo que se dice en el, la el, el, el economic chain, o sea, el eh, eh, supply chain que estamos ahora roto, um, es, un, es un proyecto que, que, que nosotros empezamos cuando estaba en Tallahassee y se dio eh, ayuda a los a los empresarios que cogen los, los incentivos del estado del estado de la Florida.
1: Le agradecemos eh, Asensio el que haya compartido parte de lo que eh, sea su plataforma, lo que usted propone para ser electo. En esta primaria de mañana, ojalá yo obtenga ahí el 50%, necesita el 50%. Si no, iría a una segunda ronda. Eh, me sorprende mucho su historia. Usted se fue de su casa a los 15 años, eh, trabajó en diferentes trabajos, ¿verdad? Y valga la redundancia, pero a los 19 entró a, al servicio militar. Hoy un joven de 15 años, ¿puede hacer eso que usted hizo? Yo,
5: bueno, yo fui muy, muy... Se le haría difícil.
1: Bien Como difícil, se ¿verdad? Difícil
5: a mí. No hay que tener voluntad y hay que tener suerte.
1: Así es. Muchísimas gracias, gracias. Gracias por responder gracias. también a esa pregunta porque me da mucha curiosidad. Éxito en el proceso o sea, empieza ahora, mañana. Así. Salir a votar ya están debidamente eh, eh, advertidos, ¿verdad? Desde acá, desde Puerto Rico, todos esos, esos puertorriqueños allá en, en Estados Unidos. Muchas gracias.
2: Gracias, bueno, buen día. Bye,
1: bye. ya está listo Tato Hernández Tato, cuéntamelo todo ¿Qué está pasando, somos deportes dígame,
6: dígame, dígame, dígame dígame, dígame ay tengo <risa> <risa> con una noticia buena para ¡Potra! este segmento tengo doble, pero vamos a empezar en la pista de Salinas se estuvo celebrando el evento Race World y para que usted se afinque que Titi Saudi dos damitas dami! ganaron en ese evento, dos trofeos importantes la primera si, el, si el, el, director me la puede poner por ahí, Wilmaris González, oígame esta jovencita en su onda, mírenla ahí, qué bella dama. En esa onda que ella tiene, que a sacrificio la ha hecho, a 7.25 a la hora, se tardó dos años en montarla, pero la montó y ganó la competencia de Tuste. Esto es el ruido que hacen los carros, la contraexplosión. Ella ganó eso y se ganó uno bueno, que tenía un Genesis blanco. La otra muchacha que está en el grupo de las cuatro, la del Mahón que se llama María Mejía fue la que ganó con su Sion FRS, la parte del carro más bajito que pasara por el limbo, y ella lo ganó. Estas dos jovencitas se quedaron allí con el show, cabe señalar que mujeres al poder, así que, óigame, ya usted sabe, mente sana el cuerpo sano, las mujeres dominando a los hombres en las competencias de los autoshows, y por eso aquí la queremos también reciprocar, y por ahí viene algo bueno para ella cerquita, que después vamos a estar dando todos los detalles por aquí, y con ellas dos que van a estar participando también, por otro lado, se estaba corriendo en Australia Al otro lado del mundo Donde en el 2017 este fue y arrasó por allá Pues ahora fue el oso En ese carro que está ahí El blueprint de australiano Jorge Juan Veloso Mañoso Lo programó y lo mecaneó Y fue a la final Que para este el video Si se puede poner Óigame, contra el favorecido de allá El Rocky, el pac Se fueron a la final Y el de nosotros se la dejó caer El que mecaneó sí de qué manera ganan la carrera, ganan el evento segundo año mecaneado y, y programado por el oso Jorge Suárez. pero allá los de Spatman como que no les gustó la idea y vinieron con el malestar ah, ustedes nos ganaron pero nosotros somos los más rápidos de Australia y el dueño del otro carro ya usted sabe que se empaquetó ya que aquello por poco se acaba como es Rocío de Aurora? Esa es la fiebre Esa es la adrenalina, niña. usted sabe Usted se entera aquí en Nación Z Somos Deporte, en mi página de Somos Deporte En Facebook, como también en Salsa Deportiva Puede ver ese video para que usted vea cómo fue Esa gran final allá en Australia Al otro lado del mundo, que son 14 horas adelantadas Que si aquí son que las 7 y pico de la mañana Pues allá son como las 4 y media De la tarde de hoy lunes. Así que ya usted sabe cómo eso, Usted se entera aquí en Nación Z, que tengan buen día Oye, Chero, give it on my friend
0: el habla música y Z93 en Nación Z. La cosa está buena. Ah,
1: Prendí en candela. ¿Cómo es? Prendí en candela. Esa soy yo. Ah, ¿no yo Mira, belleza. Buenos días.
7: Buenos días.
1: Mira, ¿qué le pasa?
0: Mira, mira,
1: este. Vamos. <risa> mira, ya estamos listos. Eso, eso es ya está. El certificado ya está, certificado y, y gritado por Achero. Pero ya está con nosotros el licenciado Leo Aldrich. Licenciado. Buenos, buenos días, días, Leo.
7: Saludos, buenos días. Buenos días, saludos a todos. Un placer estar con ustedes aquí en Nación Z como toda la semana.
1: Gracias por estar como siempre, licenciado. Los memes no se han hecho esperar, pero fíjese, curiosamente no son memes que causen gracia, que causen simpatía. Al contrario, denotan eh, coraje, incomodidad y molestia y son las comparables de las crisis que está viviendo el país. Versus una foto del gobernador jugando eh, voleibol en la piscina, ¿verdad? Eh, eh, en la convención, pareciendo, ¿verdad? Demostrar que, pues, primero en la convención que todas las cosas que están pasando afuera. ¿Cómo percibe usted, a destiempo o no, la, la, la convención del Partido no Progresista?
7: Pues mira, en inglés eh, siempre dicen en la, los analistas de política que es importante los optics. Los optics es ¿verdad? La, la percepción que se tiene uh -huh. eh, y pues evidentemente no es positiva la percepción de que haya un gobernante eh, desentendido porque hay una narrativa de que el gobernador no, no, no se puede relacionar con los problemas del puertorriqueño de a pie y hay verdad unas imágenes que, que muestran un desfase entre la actitud del gobernante de todos los puertorriqueños, no solamente de, de un sector, no solamente del PNP, sino de todos los puertorriqueños, eh, esa imagen contrarresta y contrasta drásticamente con lo que vivieron cientos de miles de puertorriqueños ayer domingo, me incluyo, eh, que no tuvimos luz y no es un suceso nuevo, o sea, el, la, la carencia de luz, de energía eléctrica es recurrente, pasa cada uno o dos días. Eh, y le pasa a todo el mundo, desde, desde la gente más humilde hasta Bad Bunny, que lo dijo en su concierto que él, ¿verdad? Que nadie se lo cuenta que él lo vive. Uh -huh. Así que es algo, es algo y lo ato ahora con política, es algo que afecta la fibra de todos los puertorriqueños. Jennifer González, la comisionada residente que tiene un muy buen olfato político, identificó ese asunto. Identificó ese asunto hábilmente y dijo, "Yo también lo vivo todos los días, nadie me lo tiene que contar." Y yo creo que debería cancelarse ese contrato. Esas son palabras mayores para un sector que filosóficamente piensa que la privatización es lo idóneo. O sea, que cuando la comisionada residente, vicepresidenta del PNP, dice eso, pues son palabras mayores. Y me lleva a pensar y a concluir que junto con otros sucesos no hay duda en mi mente, de es que la comisionada residente va a aspirar en una primaria contra el eh, gobernador incumbente Pedro Pierluisi. ¿Por qué pienso eso? Primero por eso, por su distanciamiento fehaciente con el asunto de Luma, uh -huh. el distanciamiento de que, mire, yo, a diferencia del gobernador Pierluisi, no voy a seguir defendiendo a esta gente, no voy a ser su portavoz, no voy a ser su abogada, estoy pidiendo que se cancele el contrato, ya no es un asunto de necesitamos mayor fiscalización, necesitamos mayores eh, eh, ¿verdad? Eh, mayores formas de, de velarlo, no. Ya están diciendo, ella por lo menos ya está diciendo que se debería cancelar el contrato. Número uno. Número dos, no aparece ella en la convención del PNP eh, y esas dos, esos dos asuntos eh, me, me, me llevan a pensar que sin sí, que la comisionada reciente está con el ojo puesto en una primaria para obtener la candidatura a la gobernación del PNP. Los PNP que están preocupados, que dicen ah, pero esto va a dividir el partido, etcétera, etcétera. Sí, obviamente, eso tiene la potencialidad de, de, de lograr eso, pero recordemos que el PNP, para bien o mal, ha logrado superar un sinnúmero de crisis, incluyendo la del 2020 cuando hubo una primaria, cuando hubo una gobernadora que tuvo que sustituir a una persona también gobernante que fue echado a un lado por el pueblo eh, y, y, y creo que, que no hay preocupación eh, que no se pueda superar dentro del PNP. Son un partido Hablando.
3: que tiene una capacidad de recuperarse y aglutinarse sí, brutal. Correcto. Y eso correcto. tienen que dársela. Pueden estar arrancándose las cabezas hoy y mañana están abrazados. Funciona sí, pero, así. Y eso es una y, capacidad es que, que no todos los partidos políticos la tienen, Leo.
7: Y, y eso es cierto y, me, y se me olvidó un tercer punto en por qué pienso que la comisionada residente va a aspirar, dije, uno, la, el, el distanciamiento de ella con el asunto de Ruma, eh, dos, su, su no comparecencia en la convención del PNP, y el tercer asunto que traigo a colación es que Pedro Pierluisi, quizás viendo lo que está sucediendo, percibiendo lo que está aconteciendo, recurre a algo que le gana a muchos adeptos dentro del PNP, que es revivir de alguna forma políticamente a Ricardo Rosselló. Ricardo Rosselló tiene un arraigo dentro de un core PNP eh, y quizás él piensa que de esa forma verdad, pues puede mantener su, su, su reino, puede, puede defender su, su reino allí en el PNP en contra de la incipiente movida de Jennifer González. Pero del mismo modo que eso puede ser estratégicamente válido dentro del PNP, la realidad es que es muy peligroso a una en una elección general a un público político general, porque Pedro Pierluisi, para bien o mal, apela a sectores que no son necesariamente estadistas. Uh -huh. Un hombre que puede apelar a sectores moderados del Partido Popular, incluso independentistas, etcétera, pero cuando sacas a relucir y abrazas esa figura tan abrasiva como es Ricardo Rosillo, que fue repudiado y fue sacado realmente por una mayoría del país, pues entonces eh, es sumamente peligroso y me da a entender que de alguna forma está Pierluisi eh, buscando cómo retener control de esa base PNP y que uno de, la, de, lo, de los instrumentos para hacerlo es revivir a, al exgobernador eh, Ricardo Rosullo para tener esa base más sólida ante el incipiente movimiento de Jennifer González.
3: Es un punto importante eh, y, y es un planteamiento porque fíjate, eh, Leo, yo comentaba eh, al inicio un poco del programa, en el análisis, que en el momento pico eh, del jueves es la entrada del gobernador, precisamente, jueves o viernes, es la entrada del gobernador a la convención con su fanfarra y su cosa, que eso es un momento importante para animar a la hueste. Mientras eso pasaba, paralelamente, Jennifer González estaba haciendo un live a través de redes y hablando con la prensa, eh, diciendo que había que cancelar ese contrato de Luma, le pedía al secretario de Justicia que interviniera y también eh, saca un... Y, y eso provocó que la prensa entonces desborde sus preguntas al gobernador Pierre Luisi para preguntarle precisamente eh, por los argumentos y los señalamientos que está haciendo Jennifer. Así que de alguna manera ella le quita el lustre a ese momento o lo desvía de alguna forma hacia, hacia la atención que ella quiere traer. O sea, está dándole un golpe ahí de, de político al, al señor gobernador. Y de paso, después vuelve y se va a la luz el día de ayer, eh, 200.000 personas se quedaron en sin energía, según reportó Luma, ¿verdad? Parto de la premisa de lo que reportaron ellos inicialmente a través de las redes sociales que se prepararon nuevamente con apagado o lo que fuera, dice la comisión residente. ¿Y ahora qué pasó? Vamos a ver. ¿Cuál es la excusa para dejar a la gente sin luz hoy? El libretito de las excusas no resuelve a la gente. Y ahí está Jennifer otra vez con el caballito de pelea que lo hemos mencionado aquí un sinnúmero de veces y tú lo traes nuevamente eh, a colación. Y se mezclan los dos temas, Leo. La figura de Jennifer González, fíjate que no se habla en este caso de cuán buena o mala pudo haber sido la convención. Más allá de eso es, ¿qué provoca la ausencia de Jennifer? que es de lo que literalmente se está hablando? ¿Y qué pasará ahora si se cancela el contrato de Luma? Who's coming next? ¿Quién va a hacer el RFP? ¿Qué va a pasar con los fondos federales? Eso no sé por qué hacer el hoy para mañana, porque hay unas consecuencias. ¿Cuál es el plan B para esta acción que pide Jennifer y piden otros sectores del país?
7: Pues yo creo que tú has habilmente identificado que están irremediablemente hilvanados el asunto político y el asunto de Luma, porque es un asunto político. Y recuerdo que esto ha estado atado a un asunto ideológico. La privatización es mejor... Autoridad de Energía Eléctrica eh, no no funciona eh, y pienso y pienso que esa esa defensa ideológica eh, le ha costado mucho a Pedro Pérez y ha tenido un costo político grandísimo para él porque no ha podido identificarse de una manera práctica, está funcionando o no está funcionando, independientemente de si se llame PREPA, se llame Luma, se llame como se llame el, el análisis tiene que ser de resultado hay apagones pues cómo se reducen cómo se reduce el tiempo que duran los apagones eh, y eso no es el análisis que se ha hecho hasta ahora el análisis ha sido ideológico es como que pues tenemos un privatizador eso es lo mejor del mundo es mejor que antes y ya y se acabó la ah, y, y la defensa que me parece realmente poder ir y, y, y boba, es, ah, pero es que antes era 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 malo también, ah, es que nos dejaron un desastre. Oye, ¿ustedes sabían en lo que se metieron? Ustedes tuvieron un año cobrando millones de dólares para aprender y ahora no pueden decir que es que no, no conocen el sistema. Ellos reconocen incluso que muchos de los problemas que han surgido son por desganche, son por vegetación. Dios mío, o sea, realmente no conocían la topografía de una isla tropical.
1: Eso, no, ahí está. La pregunta que deja en el aire ahí el licenciado es muy buena. y, y Licenciado, y la pregunta que yo vengo haciéndome, ¿dónde está la Junta de Control Fiscal? Sí, bueno, si esto junta es una junta imposición sido... federal, ¿por qué no uh -huh. hemos visto una Junta de Control Fiscal activa ante el reclamo del país y los yo, señalamientos yo sí, evidentes?
7: Yo sí pienso que eso es un gran punto, ¿sabes? y que se debería de alguna manera expresar, porque... Ha, ha habido una narrativa y un planteamiento de que, ah, espérate, vamos a poner el freno porque no es tan fácil salir de eh, Luma, porque ha sido un requerimiento, como tú dices, ¿verdad?, un uh -huh. requerimiento de la Junta para, para desembolsar dinero eh, federal a, hacia la reconstrucción. Eh, y, y creo que ante el reclamo ya dicho por la comisionada residente que es la representante de Puerto Rico en Washington de que se debe cancelar el contrato de Luma, yo creo que lo menos que puede hacer la Junta de Supervisión Fiscal es expresarse, es claro, emitir un comunicado o expresarse. Están, mire, a, están
1: igual de calladitos que el generador de, de, de centro médico. Así están. Sí. Y, en y silencio. es
7: también, ahora que mencionas eso, porque eh, pues todo todo se desploma sin, sin energía eléctrica. Ayer, por ejemplo, un familiar mío estaba haciendo una compra en un lugar, un establecimiento bastante conocido, se va la luz, la fila era larguísima, pero la gente cuando se va la luz pues se empiezan a ir, se empiezan a marchar, ahí ese establecimiento dejó de recibir miles de dólares, en el ámbito de salud es peligrosísimo, vi en redes que en el auxilio mutuo estaban teniendo unos problemas para continuar con la luz eh, porque vale, el generador razón. se había dañado también con el, con el, con el quitipón de luz, sí. así es que todo, todo esto afecta a la economía afecta a la salud, afecta a la educación bueno. y creo que no se puede hacer un análisis desde la distancia hay que meter mano y, y si no se mete mano va a tener un costo político que ya la gente está identificando hace sí. un tiempo.
1: Así mismo es. ¿eh? Licenciados, muchísimas gracias por estar así con le, buen nosotros. Le,
7: buen
1: día. Acá Hasta en Nación Z.
0: Nación Z. Nación Z. Por El la, la música y la Z.
1: A ver, María. Sí, es, así arranca Nación Z y ya está en línea telefónica Tomás Rivera Chats, uno que sí fue a la convención. Muy buenos días.
3: Buenos días, señor portavoz y ah, pues, presidente.
2: Buenos días, senador.
8: Buenos días, Saudi. Buenos días, Eddie. Y días, Jorge, le agradezco a, a ustedes la oportunidad que me dan de compartir con toda la gente que lo escucha, gracias
1: hoy, hoy no está Eddy, está con nosotros el licenciado Carlos Rivera, Eddy, cuando supo que usted venía para acá hoy dijo no, no deja a Carlos sí, Rivera, lo cogió libre así, deja a Carlos sí, Rivera, no, ah, bien, bien, mira y así hacía un huevo de pierna, eh, oye, buscando, no, evitando golpes <risa> 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 me salió boxeador el muchacho,
8: él es mi pana, yo lo quiero mucho a Eddy, no y él a usted también, y él a
1: usted también, pero mire, me lo tiene lateado ahí, este muchacho, mire, baloncelista, bueno, boxeador.
5: Acierto, bueno. acierto. Así es, así es. Le
1: dijo a Carlos Rivera: Aguanta presión, así tú, aguanto, rato Ya me <ríe>
5: a mí, ¿verdad?
1: Qué bueno que está con nosotros. ¿Cómo estuvo esa convención? ¿La pasó bien? Lo vimos en uh -huh. unas imágenes, unas fotos, con una buena comparsa, muy bien acompañado. Y la pregunta ¿Seguro? obligatoria: ¿tenía o no tenía que estar Jennifer González y poner un alto a la luna de miel?
8: Pues mira, eh, Saudi. Eh... La convención, para comenzar por eso, pues fue muy exitosa, una participación amplia de todos los sectores del partido. Esta convención se da en el marco de una reorganización que viene llevándose a cabo desde hace ya varios meses, donde en cada comunidad, en cada uno electoral, en cada precinto, en cada municipio, en cada región, en cada distrito, se van conformando los organismos políticos electorales, los organismos auxiliares, juventud, mujeres, servidores públicos y otros, eh, y eso va pues en, en, en proceso hasta que culmina a fin de este año, y la convención, pues, y la Junta Estatal que se celebró en la convención, pues sin lugar a dudas es parte de todo ese proceso. Así que fue exitosa en ese sentido, eh, me, me agradó muchísimo la amplia participación de la juventud eh, y de las mujeres en, en la convención. En, en los procesos de reorganización hemos tenido casos donde ha votado más gente para escoger el presidente o presidenta de la juventud que para escoger el presidente del partido a nivel municipal. Y eso pues habla muy bien uh -huh. de lo que es el esfuerzo de, de atraer los jóvenes para el partido. Y pues en ese sentido estoy muy, muy, muy complacido y muy esperanzado en que se siga robusteciendo nuestro partido. La segunda parte de tu pregunta, pues Jennifer González pues eh, se había acusado desde antes. Saben que se casó hace poco
1: y me imagino que cogió este fin de semana para, para compartir con su... Con su, con y, usted, usted, y usted está satisfecho con esa respuesta. Tomás Rivera Chats está satisfecho con esa respuesta. ¡Por favor! Con la,
8: con, con la respuesta que dio Jennifer.
1: No sabemos que eso no es verdad, este Tomás. Bueno, Estratégicamente bueno, bueno. lo que está haciendo Jennifer está abriendo fuego de frente contra Pedro Pierluisi. No es casualidad que se haya hecho un live justo cuando Pedro Pierluisi está entrando a la comisión, a, a, a la actividad, perdón, A la convención. O sea, vamos a hacer como a usted y a mí nos gusta vamos a hablar pues, como
8: pues, es pues, pues, pues vamos a hablar como es, pues las opiniones son libres esa es tu opinión, claro es que ella, no, ella no quiso estar allí porque tenía un compromiso personal y familiar como otros compañeros en el pasado han estado ausentes yo no lo veo de esa manera pero
1: hizo un live no.
8: pues,
5: ¿y eso toma
1: que tiempo la... que eso toma tiempo, el mismo tiempo que hizo el live bueno. lo pudo haber hecho directamente en la convención Tomás, bueno, pero lo no quiso vamos, estar vamos, allí vamos. y le metió fuerte no, a Luma pero,
8: bueno. Bueno, pues el fuerte Luma no tiene nada que ver con eso, pero eh, si ella hubiese estado en la convención, no hubiese podido estar con, eh, compartiendo con su esposo donde tenían planificado compartir. Así que son dos cosas totalmente distintas. De todas maneras, este, la comisionada se había excusado, eh, había dicho que no iba a poder participar, y el hecho de que criticara a Luma, ¿verdad?, mediante un live, ¿verdad?, pues no me parece a mí que sea inconsistente con con que se haya y que estaba pero
1: con... queda bonita ante el pueblo porque esa es la queja que tiene el pueblo al mismo tiempo que ella lo está haciendo la gente está afuera gritando de la situación que estamos viviendo ella está con el pueblo y no está con el partido directamente en una celebración ella está donde la gente está esa es la proyección bueno, que quiere dar ella bueno,
8: no, no creo que esa sea la proyección que quiera dar ella porque Jennifer es una vida de otro partido y está con nuestro partido y nuestro partido está con la gente y nuestro partido está con la gente así que de nuevo eh, el incidente de que la comisionada no compartiera en la convención, pues habrá quien quiera matizarlo eh, como quiera hacerlo, y ese es su derecho. Yo no tengo ningún problema con que lo hagan. Lo cierto es que el Partido Popular no puede hacer una convención, el Partido Popular no puede hacer una reunión, el Partido Popular no está reorganizándose. ¿No
1: tienen chavo estado, para eso? No tienen un líder. Eh,
8: no tienen, no, no, no es chavo. No tienen capacidad ni líderes ni pueblo. Ninguna de esas tres cosas tienen. Y lo mismo en los demás partidos. Senador. El Partido independentista los escoge mediante pues, una bolsita, Victoria Ciudadana pues ya tú sabes está totalmente ausente, solamente critica y no propone y el Partido Proyecto de Unidad, pues, ha sido totalmente inconsecuente
3: claro, do, do, dos preguntas eh, que quiero traerle sobre la mesa, número uno eh, Fermín Fontanes eh, cuenta con su respaldo, es una figura eh, que está haciendo su trabajo como se supone, número uno y la segunda eh, pregunta, atado también al tema quizás un poco de Luma Energy, vuelven las cacerolas para la calle eh, eh, reclamando, ¿cómo usted ve todo esto?
8: Pues mira, en primer lugar la posición de Fontanes que es en Alianza Público-Privada es una posición de confianza al gobernador, le toca a él pero yo he dicho y repito una vez más que respectivamente lo que haga o deje de hacer cualquier jefe de agencia en un tema como este que es la energía eléctrica, que es un servicio definitivamente esencial le corresponde al gobernador tener la mayor fiscalización y exigir con la mayor vehemencia el cumplimiento de esta empresa Luma y que se ofrezca un servicio de energía eh, confiable, eficiente y accesible. Lo
3: Así ha hecho bien, que, Fermín, lo ha hecho bien.
8: Lo que pasa es que eh, a mí no me corresponde entrar en el juego este de que se vaya aquel, que se vaya el otro. Eh, ¿Verdad? Porque no, no creo que eso abone nada realmente al problema esencial. Eh, en el Partido Popular escuchamos al alcalde de que se vaya a Dalmao, escuchamos a Tapito Hernández que ha dicho lo mismo y otros líderes. Y entonces, pues, y debe irse por eso. La pregunta es, pues, eh, hay gente que tiene sus opiniones.
3: ¿Y sobre las cacerolas? ¿Regresaron las cacerolas?
8: Bueno, las cacerolas que nos sacaron para acosador del PIB salieron. Este, el mismo grupo, el, mira, mira, este, Jorge, Luma, aparte de incompetente, no son muy inteligentes, porque mira, si ellos contratan al acosador sexual del PIB como racionista público, lo exoneran de inmediato, el comité especial del PIB lo exonera. Si le dan un contrato a Natal como el que tiene Lúgaro, de eso de muchos billetes, de gritón y criticón se convierte en un empleado obediente, calladito, ¿verdad? Y muy servicial. Esa es la verdad. Si permitieran que los trabajadores se vistieran de trabajadora, pues la crítica de odio, pues se la quitaban. Esa es la verdad. Aquí hay gente que se dedica a criticar y entonces dicen, ah, que se vaya Luma. Entonces cuando se vaya Luma, ¿cuál es el plan?
3: ¿Qué es lo que hemos sí, planteado, el, el, es lo que, es que llevamos esa cantaleta Le llevamos todo el día de hoy aquí el licenciado Carlos Rivera y yo Presidente uno? ¿cuál es el plan B? B. porque aquí sí, todo el va mundo vaya se vaya pero ¿y quién se queda? ¿quién, ¿Quién va a ver con era? los chavos con los fondos o federales? pues, pues okay, salimos de Luma chévere ¿cuál es el plan B?
8: por eso y sí. entonces pues de nuevo si completaran, digamos las empresas de, de los Ferrer Ángel pues tal vez tendrían primeras planas y el Benjamincito este que lo, lo, le daría la bendición a su contrato en la columna y vería las cosas como son de otra manera la, eh, así es que no hay duda de que Luma se ha ganado el odio y el coraje de la gente por su arrogancia, por su ineficiencia. Eh, pero el sistema eléctrico está así porque la autoridad de energía eléctrica primero dejó quebrar el sistema de retiro de jubilados. Fueron ellos los que dejaron quebrar el sistema, el sistema de jubilados. Dejaron en abandono, no dieron el mantenimiento, no se construyó no, la, la red eléctrica y tenemos los problemas que tenemos. Y entonces llega Luma y en lugar de tomar medidas cautelares y medidas ¿verdad? de contingencia para los áreas, las áreas donde son más sensitivas o están más debilitadas, como son hospitales, como son escuelas, como son áreas urbanas donde hay semáforos que sirven energía, pues crean problemas u, u otras eh, áreas del gobierno. Pues, pues no lo han hecho,
2: no lo han hecho. Y esa es la realidad Carlos, que sí. está viviendo Puerto Rico de Luma. Senador, ¿piensa que deben ya buscarse alternativas de otras compañías ante un posible plan B si se anulara o se cancelara el contrato de Luma? Bueno,
8: el gobierno nunca puede tener, ¿verdad? Eh, nunca puede detenerse en la búsqueda de soluciones. El, el gobierno tiene que tener eh, alternativas para dar servicio en todos los renglones. Pero te voy a dar un ejemplo, por ejemplo, Carlos. Anoche por, por, por 15 minutos, según dijo un portavoz del hospital Muto, se fue la luz del hospital, se fue la energía eléctrica. Sí. Y entonces eh, hubo personas indignadas y molestas que mostraron en las redes algún video de cómo estaba oscura. Pues mira, sin quitarle la culpa a Luma, que tiene culpa El hospital debió tener los generadores funcionando Debió tener los generadores en perfecto estado Para que no hubiese ni un minuto sin energía Así que el hospital también tiene la culpa Pero entonces algunos sectores de la prensa Le quieren poner toda la culpa a Luma Pero el hospital también debió tener eso en funcionamiento Bastante caro que cobran Y
3: estoy seguro...
8: Que, que cobraron los seguros y que lo más seguro recibieron
3: dieron los federales también para eso todo eso. Se le a un Entonces, senador, y, y rapidito una reacción suya eh, José Luis Dalmau dijo que Pierluis y el PNP llevan a Puerto Rico por mal camino esa es la reacción de Dalmau las expresiones de ayer de que el Partido Popular se coge una pela
8: este, y el y alcalde Semorovic dice lo mismo de mal de eso dice eso dice el alcalde y de José Luis es más, dijo que lo va a retar, imagínate tú imagínate tú de nuevo, las opiniones son libres eso mismo dice la alcaldesa de Tatito Catito y uno que otro más de José Luis Armado como presidente del Partido Popular. ¿Qué wow. te puedo decir?
1: Tomás, gracias dime. por estar con nosotros. <ríe> Bendito okay, el Dios. Como si, Me ya? quedé con una pregunta, que ¿dónde, está dime, dime. ¿dónde está la Junta de Control Fiscal? ¿Dónde está la Junta de Control Fiscal en todo esto? Si esto es una, esto bueno. es una imposición federal, ¿dónde dime. están?
8: Saudi, cariño, con todo el respeto y verdad, y, 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 y tú sabes la diferencia que te tengo, tú sabes que yo te quiero mucho, Saudi. ¡Pero
1: te vas a ponerme la mascarilla,
8: pégame. Saudi, pómelo,
0: <risa> pómelo, Saudi, Saudi. ¡Edi, llega! para ti! ¿Qué
8: pasa este! ¿Qué pasa este! Saudi, yo no sé dónde están, pero yo sé para dónde yo los mandaría. <risa> <risa> <risa>
0: en la a terminar hablar, era hablar. Sí,
1: boludo. Igual que a ti yo te quiero muchísimo. Gracias, gracias. Buen día, mi buen día, respeto. Dueña, Mi respeto. ]aturio. Ay, dije, ¿antes es lo que quería? era los palos Ay,
3: achero, achero, por ay, favor, achero. Mira
1: qué le pasa
0: este. Gracias.
1: <ríe> <risa> <y>, y será entonces hasta mañana a las 6 de la mañana Nación Z, disfrute ahora que míralo está listo. Leo Díaz, Nación Z Nacional, adelante Leo, buen día. Mañana
3: cuídense.